0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao No Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e não acredito em quase nada.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultor e podcaster e eu acredito em muita coisa. Aqui você ouvirá uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: É, mas eu acho que a Thais só quis criar esse podcast para poder discordar de mim publicamente.
1: Já eu acho que casais que discordam dão uma boa audiência, e eu não podia perder essa oportunidade, né? Essa é a primeira temporada em 12 episódios do nosso podcast, que irá ao ar semanalmente às segundas-feiras.
0: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvi-lo na ordem que quiser, quantas vezes quiser. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Olá pessoal, bem-vindos então à nossa Sala de Espera, nosso primeiro programa. O projeto ele surgiu assim, muito ao acaso, conversando com a Thay, e a gente pensou... Bom, já que a Thay estava bem interessada em psicanálise, inclusive já tem até um monte de livro aqui, né Thay? <risos>
1: uh,
0: a gente pensou então, por que não fazer isso então de microfone aberto? Por que não conversar sobre alguns conceitos bem básicos de psicanálise, até porque a psicanálise está aí por tudo que é lugar hoje em dia, nos seriados, filmes, alguns podcasts, e a gente pensou em entrar nesse grupo também, de ter um podcast de psicanálise, mas do nosso jeito.
1: Exatamente, é isso mesmo, eu sempre me interessei por psicanálise, mas nunca consegui Aprender sobre psicanálise, porque eu sempre achei muito difícil. Ficava naquele lugar assim, ah, mas por onde eu começo? E aquelas palavras por estranhas que a gente não consegue entender. E quando você vai perguntar para alguém explicar, vem todo o que é aquele famoso lacanês. Então. Então. Então a gente resolveu estudar juntos, né? Eu venho aqui como uma aprendiz em psicanálise, mas também uma pessoa bastante curiosa e questionadora. E digo mais uma pessoa de fé, então...
0: Já começamos assim, então, é isso?
1: É, assim, só para deixar claro aqui, que eu vim para o mundo para questionar. Então, é, é isso que vocês mas, vão encontrar aqui.
0: Mas está super bem encaminhada, porque a psicanálise também veio para o mundo para questionar, só que do jeitinho dela, né? Sim. e Então, a gente pensou nesse nosso primeiro episódio, de trabalhar algo assim, bem, bem do começo mesmo, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quando a gente fala assim, ah, terapia, psiquiatra, psicanalista, uh, psicólogo, o que, que precisa ser para ser psicanalista, para ser psicólogo, isso confunde muita gente, né?
1: Confunde? No geral,
0: você fala, bom, é terapia, fazer terapia. Fazer terapia. Mas é bem diferente uma coisa da outra.
1: É bem diferente. Assim, é... eu demorei, por exemplo, para entender que nem todo psicanalista precisava ser um psicólogo e para entender as linhas, né, a diferença ali entre o que, que é uma terapia, sei lá, comportamental, o que que o psicólogo faz, o que que o analista faz, e pensando também que a psicologia é muito ampla, que entra nas empresas. Já trabalhei muito tempo com desenvolvimento humano e RH, mas eu vim do direito. Eu fiz isso porque foi trabalhando com a mão na massa com a administração, a matéria com a qual eu me identifiquei. E, assim, são muitos psicólogos, na verdade, que dominam essa área, né, dentro das empresas. E aí, qual que é a diferença da terapia que a gente faz pra gente e da função do psicólogo? De quem é o psicólogo?
0: É, então, acho que o mais fácil é começar a fazer uma distinção que é a mais simples dessas, entre essas três, entre né? psicologia, psicanálise e psiquiatria, que é entre a psicologia e psiquiatria, uhum. né? Porque aí é bem fácil, até porque é algo normatizado, regulamentado, né? Então, assim, psiquiatria é uma especialização da medicina. Então, alguém para ser psiquiatra tem que, necessariamente, se formar em medicina e fazer uma residência em medicina, em, desculpa, em psiquiatria, assim como fazem em otorrino, em pediatria, uhum. enfim, então é um... uma especialidade dentro da medicina. Ainda que a gente pode... a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois também, a psiquiatria também não está nos seus melhores momentos agora, né?
1: Uhum.
0: É... Alguém que é psicólogo alguém que, se for, que se formou no curso de psicologia, simples assim, então alguém pode ser médico, assim como pode ser psicólogo e fez psicologia. Um psicólogo, ele pode, então, ser psicólogo em empresas, como tu falou, né, Thay, tá, trabalhar uhum. com, com, com RH, recursos humanos, a gente vai usando as siglas, mas é bom, e abrindo as siglas também, né, uhum. O RH. Uh, um psicólogo pode trabalhar em escola e a parte que daí começa a se aproximar da psicanálise, um psicólogo pode ser clínico. Uhum. trabalha com clínica, que é o que a gente chama de terapia, né? De uhum. ir à terapia, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra. Ok. Começa a complicar a coisa quando entra a psicanálise.
1: Sim, a psicanálise complica tanta coisa. Então. <risos> e descomplica também. Freud
0: complica. Então, <risos> <risos> então assim. Uh, todo psicanalista precisa ser psicólogo? Não. Todo psicanalista precisa ser médico? Também não. Ou seja... Uh, ou seja alguém pode ser psicanalista e ter como formação de base jornalismo sim, mas como sociais. é isso? pois é, porque psicanálise não é não existe um diploma uhum. de psicanálise, assim como, bom, tu só pode advogar né? É... Se
1: eu fizer direito e passar na prova da ordem. Da OAB,
0: exatamente. Exatamente. Né? E, mas, mas tu tem um diploma que te garante que tu é uma bacharela em direito. Uhum. Então, né? então tu já tem alguns direitos aí que outras pessoas não têm uhum. pela tua formação, assim como um psicólogo também. Uhum. Né? Uh...
1: Pertence a uma categoria. Isso. E que tem, sei lá, carteirinha, instituição, um órgão oficial e...
0: Isso, eu, como a minha formação, acho que a gente, não, a gente nem falou disso ainda, né? Uhum. A minha formação de base, ou seja, a minha, minha graduação é em psicologia. Uhum. Então, oficialmente eu sou, eu sou psicólogo, legalmente eu sou um psicólogo. Uhum. Né? Então, isso me permite, por exemplo, fazer laudos psicológicos e tu, como advogada, não poderia fazer isso. Sim. Assim como tem muitas coisas que tu pode fazer que eu não posso fazer porque legalmente Sim. não é me é permitido, né?
1: Tá, e se eu for uma advogada é psicanalista, então?
0: Aí ah, começa a complicar e começa a ficar bom.
1: Uhum. Né?
0: Porque a psicanálise não tem diploma, não tem uma faculdade de psicanálise, não tem assim, um curso que tu faça que vai te tornar psicanalista. Isso não existe. Né? E também algumas pessoas falam assim, ah, a psicanálise é um ramo da psicologia. Hum, também hum, não é.
1: Falam muito isso, na verdade.
0: Né? É um Sim. ramo da psicologia. Como... como se
1: fosse exatamente um braço da psicologia.
0: Isso. E né, muitas pessoas assim, também... Fazer, ter, ter essa distinção né, entre os terapeutas comportamentais, né, os behavioristas, que a gente chama, né, os terapeutas cognitivo-comportamentais, daí já é uma outra, uma outra pegada, tem a psicologia positiva.
1: Neuropsicologia, tem isso? Né?
0: Tem neuropsicologia, mas aí já é uma área bem mais para o campo biológico mesmo. Assim,
1: uhum.
0: né? é, claro, eles podem, são clínicos também, né em geral, um, um pessoal que trabalha com neuropsicologia... É o pessoal que trabalha com testagens, por exemplo,
1: uhum.
0: né? um pessoal bem especializado, que tem uma importância muito grande, por exemplo, assim, em cirurgias, quando cirurgias neurológicas, enfim, uhum. né? O pessoal que conhece muito cérebro, conhece muito fisiologia, que não é nada da minha praia. Sim. É, a minha praia tá, na... tá nas letras, né? Uhum. Então, assim, a melhor forma que eu acho de explicar isso, é que essa é uma das questões mais difíceis de explicar, a questão da formação do psicanalista. A melhor uh, equiparação, assim, a melhor analogia que eu uso é com o escritor. A gente pode ter um curso, né, como tem vários, de curso de graduação em escrita criativa. Uhum. Mas aí tem aquele, aquela coisa, sabe que alguém que se forma, que faz três, quatro anos do curso de escrita criativa, se forma escritor? Não sei.
1: Se forma um técnico em escrita.
0: ou Exatamente, ou em crítica, né uhum. alguma coisa assim. Agora, ou por exemplo, um outro... Exemplo bom também é do jogador de futebol. Não tem uma faculdade de
1: uhum. jogador de futebol. Uhum.
0: Mas como é que a gente sabe que o fulano de tal ali é um jogador de futebol e o outro não?
1: Jogando, né? Jogando. Jogando,
0: Jogando e porque as pessoas começam a se referir a ele como um jogador de futebol. Uhum. Um escritor. Quando eu escrevo uma lista de supermercado, por exemplo, eu não estou sendo escritor.
1: Um diário.
0: Um diário... Aí já começa a complicar.
1: É, quem escreve um diário é escritor, não é escritor. Isso né? é escrita, não é escrita. As, as escritas diarísticas uhum. fazem alguém escritor, né? E começam as complexidades.
0: É, mas aí, aí assim, né? Se eu escrevo uma lista nesse sentido, se eu escrevo uma lista, uma lista de supermercado, dificilmente gente vai achar, vai dizer, ah, isso aqui é um... esse é um escritor. Uhum. Mas, uh... e se a Aline B escreveu uma... Uma lista de supermercado e deixar em cima da mesa.
1: Eu quero ler. Então, né? Pra uh
0: -huh. gente fazer, não, peraí, isso tá vindo de uma escritora, então será que Sim. não é uma, um estilo, será que não é uma forma diferente?
1: De escrever uma lista de supermercado. Exato. Ou uma poesia.
0: Né? Então, assim, uh, ou uma poesia. É né? a mesma coisa de pensar assim: bom, eu posso ir no meu amigo desabafar sobre a minha vida? Posso, claro uh -huh. que posso e, aliás, devo, é bom ter esses laços. Uh -huh. Mas isso não é uma terapia.
1: Não tem uma técnica envolvida.
0: Não tem uma técnica, eu vou ouvir, né? Né?
1: Eu posso, eu, eu, inclusive sou uma ótima ouvinte dos meus amigos e das minhas amigas, mas eu, eu escuto com o meu coração, eu dou isso. os piores conselhos às vezes, <risos> gosto muito disso, inclusive, né, porque eu não tenho uma técnica, eu tô fazendo aquilo com as minhas emoções, né?
0: Isso, você fazendo isso a partir de ti mesma, uhum. do que tu conhece daquela pessoa, da, da tua vivência, da tua uhum. experiência de vida, uhum. né?
1: E, e como que as pessoas, assim, sabem que é hora de procurar uma terapia? E, e, e por onde que a gente começa? Se eu falo assim, a pessoa que está nos escutando aqui, totalmente leiga, tem interesse em fazer terapia. Uhum. Por onde que eu começo? Porque, assim, quando eu fui procurar terapia, eu tinha feito pontualmente quando eu era muito adolescente, fiz, acho que duas vezes, uhum. e nunca mais voltei. E aí, na vida adulta, né, muito problema nas costas, mochilinha de trauma bem cheia, eu senti que era hora de eu procurar uma terapia e daí eu fui pedir uma indicação e a pessoa conhecia o meu jeito e me indicou alguém parecido e deu super certo, a gente esteve lá, mas eu não entendia, fui entender que eu fazia análise uhum. e tudo mais durante o processo, eu não sabia nem diferenciar exatamente, assim, não, não entendia. Então, como que a gente procura, como a gente decide... Se eu vou num psicólogo, se eu vou num psiquiatra ou se eu vou num psicanalista.
0: Ótimo. Tu pediu indicação para uma amiga.
1: Uma conhecida que eu sabia que era psicóloga clínica. Ah, ah
0: tá. Ela, ela era psicóloga. Então, primeiro, é... primeira que tu perguntou, né? Como, é que, como saber quando é a hora de fazer terapia? Isso é difícil de responder, né? Porque você tem também aquele jargão meio de dizer assim, ah, todo mundo deveria fazer terapia. Eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu acho que é banalizar um pouco a questão. Né? mas como tu falou assim da tua, tua experiência né? tá aí, ah, eu sentia que era importante começar uma terapia ok, isso já é um bom começo agora também tem que pensar o seguinte uh, também tu vai fazer uma consulta assim como a gente vai no médico e faz uma consulta uhum. o médico pode dizer para ti olha, acho que teu lugar para tratar isso que está te incomodando não é aqui eu vou te encaminhar para um outro especialista ou vou te dizer que está tudo normal, está tudo bem e tu não precisa te preocupar com isso uhum. né? quando você vai no médico fazer uma consulta então, também se busca um terapeuta, também nesse sentido. De. Uhum. de bom, eu vou fazer uma consulta e vai ter uns, uns, umas, umas primeiras conversas ali, que é para alinhar um pouco isso, ver para onde é que está circulando o sofrimento, o que está se passando, e se realmente é ali o espaço para trabalhar isso. Né? Uh, agora, por exemplo, tem muita gente que busca direto o psiquiatra. Porque, uhum. como eu falei antes, né, o psiquiatra ele é médico de formação então uhum. ele vai. Então ele está autorizado a medicar,
1: uhum. a prescrever
0: a medicação. Ainda que um psicólogo, um psicanista conheça, a gente conheça bastante medicação, até pelo tempo de experiência, né? Hum.
1: Uh,
0: é. A gente não pode prescrever.
1: Certo. Né? Então, é importante isso, né? Super. Só quem pode prescrever um remédio é o psiquiatra.
0: Exatamente. Né? E aí a gente entra em umas coisas curiosas. Por exemplo, tem muito médico que faz especialização então, em psiquiatria e que começa a estudar a psicanálise assim como quem começa a jogar futebol, assim como quem começa uhum. a escrever, e para de medicar. E continua clinicando só com, com a psicanálise uhum. e encaminha o um paciente para um colega um psiquiatra para
1: para medicar. Pra medicar.
0: Uhum. Tem alguns psiquiatras que veem assim, que, as coisas não, que não é legal fazer as duas coisas ao mesmo tempo
1: uhum. com o mesmo paciente. Entendi.
0: Isso é bastante comum.
1: E por que, que você falou que os psiquiatras não é o momento que eles estão em alta? Eu achei que era, porque está todo mundo mal.
0: Então, sim, está todo mundo <risos> mal. Mas assim, eles não estão muito em alta no campo da medicina. Porque ah. a gente tem cada vez mais essa leitura assim, de que os, os problemas psicológicos, vamos dizer assim, né, de que as nossas neuroses elas são causadas... Se uh, tem muita essa leitura contemporânea de que é tudo, é, é tudo genético hum. hoje em dia. Né? ou é tudo genético, ou é um desequilíbrio de neurotransmissores neurotransmissores uhum. assim, né uh, adrenalina, serotonina, dopamina isso são os neurotransmissores, né
1: ah, sim
0: então, uh, se tem muita essa leitura de que tudo é muito biológico tudo muito ou é genético uhum. e aí só que os psiquiatras eles são desse time que trabalha com a palavra com o discurso, com a fala uhum. e, aí, eles, e aí do lado deles está o neurologista, por exemplo sim ou tá, inclusive, o, um médico especializado em farmacologia e psicofarmacologia.
1: Uhum.
0: E hoje em dia tem até um médico especializado em efeitos colaterais
1: Nossa. de medicações
0: psiquiátricas, né? Uhum. Então, pensa o seguinte, numa leitura assim que pensa tudo como muito biológico, o psiquiatra ele, ele pode ser visto na medicina como alguém defasado.
1: Nossa, mas que coisa, porque eu eu vejo cada vez mais as pessoas precisando de auxílio, especialmente auxílio médico, né? Especialmente nos últimos, uhum. né, no, com os últimos acontecimentos do mundo, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E assim, a gente fala muito sobre essa essa fobia social em relação a admitir em em aceitar a, a sociedade aceitar essas pessoas, aceitar as pessoas. O que, o que faz uma pessoa tá fora desse limite social, uhum. sabe? Uhum. Qual é o limite social uhum. para saber que essa pessoa ela precisa procurar uma ajuda profissional?
0: É, então, aí aí a gente começa a complexificar mais a coisa de novo, né? Porque um, tu, tá, tu tá levantando questões aí que é de normalidade, o que é normalidade, o uhum. que é patologia, o que é desvio, né? E a pior é a melhor pessoa para tu conversar sobre isso é com um psicanalista, né? Porque uhum. a gente não trabalha com o um conceito de normalidade, por exemplo. Ótimo. Né? A gente não trabalha com uma ideia de, bom, o que é normal ou não. Ou seja, todo sofrimento que ele é expressado, ele é digno de ser acolhido. Uhum. Né? Como eu brinco, né? É como a gente brinca às vezes de falar assim, ah, se o cara chegar no meu consultório e disser assim, olha, eu tô aqui porque o meu sapato esquerdo tá desamarrado, uhum. ok, ok. Isso é um começo de papo. Agora, tu não vai encontrar nos, nos manuais de psiquiatria, nos manuais de diagnóstico, não existe o transtorno do sapato esquerdo desamarrado. Sim. Ou seja, ele uh, não está fazendo uma demanda que aquele psiquiatra, aquele médico, né, vai, vai tomar como sendo um sofrimento reconhecível pela medicina. Certo. A não ser que talvez esse psiquiatra tenha uma formação em psicanálise uhum. e ele vai entender que esse sapato esquerdo significa... Milhões de outras coisas.
1: Uhum, e que talvez isso não esteja na norma, né? Isso. A gente tá tem muito esse conceito de normalidade, tem que estar dentro da norma, né? E o que está que fora da norma, o que não é normal na psicanálise, então não existe isso. Esse limite, ele é totalmente borrado.
0: Ele é totalmente borrado e até te digo assim, ó ele dá uma volta, porque uhum. a, a normalidade ela é muito patologizante também,
1: uhum. né?
0: Basta pensar Sim. essas ideias, assim, do bom, das normas de conduta, as normas de beleza, as normas de desempenho, né?
1: Óbvio.
0: Ser normal num, uhum. ser normal num, num mundo como o nosso é patológico, é sofrimento.
1: Então, a, a, as normas, a normalidade é uma imposição cultural e social.
0: Então. É uma, e é, uma marca. E aí tu já entende como é difícil reduzir essas questões a a questões puramente de neurotransmissores e biológicas. Uhum. A gente não tem isso que está... Ah, o o, o que, que é a normalidade dos laços conjugais? Sim. E isso não está no neurotransmissor, por exemplo. Uh
1: -huh. né? É, isso é uma norma social. Isso é uma norma social. E, e muda com os tempos, né? Como eram 20 anos, 20 anos atrás e uhum. como é hoje.
0: Exatamente. E mudam também as formas de sofrer. Nesse mudam. sentido. Mudam.
1: Ou? Oh. <risos> não é? Nossa, acho que eu nunca tinha sofrido como eu sofro hoje em dia, <risos> no Brasil de 2021.
0: Exatamente. Mas vamos pensar, isso, por exemplo, assim, o, né, essa, homossexuais, por exemplo,
1: uhum. né,
0: que ainda hoje, ok, que nós, nós avançamos bastante, mas ainda hoje uh, há um sofrimento tremendo pelo não reconhecimento também. Sim. Né? Então, Sim, pela
1: exclusão, né? Pela
0: exclusão, pela segregação. Aham. Uhum. Né? E aí se aí, aí, aí tenta o quê? Aí se tenta buscar qual é a ah. genética da, da homossexualidade. Só que Sim. isso não é uma questão natural. Isso Sim, é uma questão claro. Não, né?
1: não, e hoje, pensando até, o maior recorte do nosso tempo é a internet, que uhum. a gente às vezes usa como se ela sempre tivesse existido. Uhum. Como se ela sempre estivesse aqui. E não, quando você começou a clinicar, isso não era uma questão.
0: Não, a exato. foto
1: do beijinho ou filtro que afina o nariz agora a, o pessoal descobri que agora o pessoal tá dando dica de tomar aquele remédio para espinha que é super forte para o isso para afinar nariz hum, não e sei tá bem. tá viralizando sério sério na internet isso então é, é um problema muito grande né e é um problema num recorte desse exato momento desse tempo isso né
0: é então e é uh, interessante tu puxar essa questão da internet, tá? porque né? Eu, eu deixei em suspenso uma pergunta, eu tô lá de trás agora, porque que, eu, que me veio, é por associação livre aqui também, né? É isso aí. É, que tu, tu perguntou assim, ah, como é que é a melhor forma de, de, né, de receber uma indicação de procurar? Olha, eu te digo o seguinte, é por indicação,
1: hum. sabe,
0: assim, a pior forma de fazer isso é tu pegar e jogar no, no Google Psicanalista Curitiba, Psicanalista Porto Alegre. Né?
1: É a pior forma.
0: É uma forma ruim, né? Porque tu vai, tu vai te relacionar com essa, digamos assim, tu vai procurar por conveniência, por exemplo, ah, é perto de casa, né? perto de casa, aceita o convênio, não aceita, né? Hum.
1: Uh, ou
0: porque o cara pagou lá no Google pra estar com o nome dele lá em cima, na, ah, na busca.
1: Na verdade, é isso mesmo. Né? Né? O mesmo no, nas outras redes sociais.
0: Agora, olha que diferente que é se uma amiga tua te dissesse assim, olha, eu tô em análise com, com a fulana de tal, e eu tô gostando muito, uhum. tem me ajudado bastante, e quem sabe tu vai lá também.
1: Não, faz muito mais sentido, né? Ser no boca a boca, na é. indicação.
0: A gente diz assim, que já tem uma transferência prévia daí com o com analista, né? Que, uhum. que, que é como se uh, essa tua amiga... Né, ela tivesse já, já experienciado os efeitos assim de uma análise em si e falou para outra pessoa né olha que, olha eu gosto muito olha que interessante agora tá, tá tá pensando em ver agora como a gente faz com o um seriado com o um filme olha uhum. eu gostei muito acho que a tua uhum. cara tu vai gostar de ver
1: ótimo né? excelente mas se ninguém assim no meu círculo é ou alguém que conhece, que eu conheço, assim que eu tenho intimidade para perguntar como que eu posso procurar como que eu sei se eu quero ir ah. Ou se eu estou precisando ir num psicanalista, uhum. num psicólogo comportamental, sei lá. Ah, como que eu escolho? assim, qual tipo, a
0: especialidade? Assim, é, psicó... como que eu
1: sei que bateu, digamos assim, que bateu, deu o um match uhum. entre, entre eu e, uhum. e o profissional?
0: Tá, vamos lá, vamos, vamos para Partes aí. Primeira parte, como saber se eu vou num psicólogo ou vou num psicanalista? Né? Isso. Ok. Boa parte das pessoas não fazem a menor ideia de onde estão indo, só vão atrás de um terapeuta ou de um psicólogo, por uhum. exemplo, né? E vão passar um tratamento inteiro sem fazer a menor ideia da linha teórica. Isso. E ok. Ok. Né? Uhum. Claro que eu, sendo um psicanalista, né? E já com, com, com algum tempo de clínica e, enfim, né, de trabalho, eu te diria para sempre buscar um psicanalista. <risos>
1: né?
0: <risos> até para as questões sociais, culturais que a gente falava. Uhum. Então, assim, eu não... Algumas pessoas veem uma coisa assim, ah, para questões fóbicas, vai num behaviorista, num comportamentalista, porque eles trabalham com isso. Só que a própria ideia de pensar o que é fobia e o que não é vai variar na psicanálise e no behaviorismo, no comportamentalismo, uhum. na cognição. Né? Então, eu não sou uma boa pessoa para perguntar isso, porque eu diria assim, não, busca um psicanalista. Agora, aí tu, aí tu perguntou assim, né, tá, tá, isso eu não conheci ninguém. Está um momento bom para buscar psicanalista hoje em dia, porque a gente tem, é, como eu falei lá no começo, né? A gente tem podcasts de psicanálise, a gente tem muitos psicanalistas, e isso é curioso de pensar. Muitos psicanalistas na mídia.
1: Uhum. Na grande mídia. Sim, é um momento um momento que está assim difundido de uma forma nova, né? Muitos psicanalistas na mídia.
0: Ah, e a gente sempre teve, né? Hoje em dia popularizou, digamos assim.
1: Sim. Mas...
0: Mas olha que interessante, né? Tu, uh, por exemplo, o contado do Caligares, que faleceu há pouco tempo, né? Um psicanalista italiano que veio aqui para o Brasil na década de 80. Uhum. Né? Ele tinha coluna na Folha há muitos anos. A Maria Rita Kerr, outra psicanalista bem importante, é coluna no Estadão por muito tempo. Uhum. É o Christian Dunker, que hoje em dia está uhum. tá em tudo, né? Está Dunker... em
1: tudo. Vera Conelli, maravilhosa. A Vera
0: Então, são pessoas que têm colunas. E, e olha que curioso: quando algum jornal vai buscar alguém para falar para escrever sobre cultura,
1: uhum. busca
0: um psicanalista, não um psicólogo. já percebeu? Tá. Sim. É muito difícil encontrar um psicólogo cognitivo que escreva uma coluna. Porque a psicanálise está mais próxima da cultura do que está acontecendo no dia a dia.
1: Uhum. Uhum. Entendi. Faz muito sentido. Faz muito sentido para mim isso.
0: Mas eu estava falando isso para pensar assim, bom, como buscar um psicanalista? Uhum. Né? Uh, às vezes a gente busca um psicanalista para uma coisa que a gente leu.
1: Uhum. Uh,
0: volta meia chega pedido de análise para mim... Porque eu escrevo a coluna, uma coluna, uh, junto com outros colegas da, da instituição que eu trabalho, hum. no jornal Sul 21, que é um jornal uhum. de Porto Alegre uh, online. Legal. E às vezes a pessoa vai lá, encontra e pensa assim: ah, isso que esse cara tá falando tem a ver com o que eu tô passando.
1: Ah, hum. com certeza. E ah, a contato. escrita, né? A escrita é tudo.
0: É, exatamente. <risos> tem gente que. A palavra é escrita, é a palavra.
1: Né? A palavra é tudo. E, e assim, no seu caso, que já tá clinicando há quantos anos?
0: Uh, assim, eu sou formado há 15 anos, Sim. mas aí se pensar assim, os estágios, enfim, de faculdade, tá quase uns 20, né? Quase 20 anos de clínica, né? Quase
1: uns 20 anos de clínica. E como profissional, assim, como que você faz pra não se misturar com as suas demandas, com as demandas do seu consultório, né?
0: Então, lembra que tu falou da técnica?
1: Uhum, isso. Né? Uhum.
0: Porque assim, quando um amigo vem falar comigo sobre alguma coisa, a gente vai tomar uma cerveja para bater papo, porque aconteceu algo ruim na vida dele, uhum. eu me misturo ali com ele, né? Eu sofro empaticamente, né? Eu sofro
1: Exatamente. Né? Eu fico com mais raiva das, das, das situações, às vezes, do que a própria pessoa que está uhum. tá passando. Pessoa. Porque tem emoção, né?
0: É, porque a gente está colocado. Agora, isso não quer dizer que não tenha algo disso também que aconteça no consultório, porque nós somos seres humanos. Nós não somos robôs. Uhum. A questão é assim... Não, é, não existe essa ideia de que um psicanalista, pelo menos... Eu, eu, eu dei essa brincadeira, né? Como psicólogo, eu sou um ótimo psicanalista, né? Porque uhum. se me colocarem dentro de uma escola para ser psicólogo escolar, não fazer a menor ideia do que fazer ali, uhum. né? Sim. Mas, assim, uh, não quer dizer que nós não sintamos e que nós não... Às vezes, soframos da mesma forma, né? Assim, uh, que soframos com o que nós escutamos no, na clínica. Mas mesmo esses sentimentos que a gente... Sente parece um pouco redundante.
1: Ah.
0: Uh, também são material para trabalhar, né? Hum. Algumas linhas da psicanálise chamam isso de contra transferência, hum. transferência contra transferência, ou seja, assim, resumindo bem, resumidão. Em algum momento a gente trabalha com mais calma isso, né? O que que o paciente sente pelo analista, mas também o que, que o, o que, que o analista se analista sente imobilizado pelo paciente. Uhum. E isso também é material. Também
1: né? então é contra Contra a transferência. Contra a
0: transferência.
1: Ah. E aí a gente tem
0: o recurso, assim, também da técnica, ou seja, Sim. é um método, é uma técnica, não é uma conversa de bar, não é uma conversa ah. de amigos, não é um confessionário certo, só, né? Certo,
1: importante.
0: né porque não é confessionário? Porque absolutamente não ter nada não deveria ter nada de moralismo uhum. no ouvido,
1: né? Sim. e Mas... Em teoria, né? Em teoria. Em teoria. em teoria,
0: claro, é. porque... Uhum. Exatamente, né? Uh, então, não é um confessionário, não é uma, uma conversa de amigo, você tem uma técnica. Assim como um cirurgião precisa ter uma técnica para fazer uma cirurgia. Claro. Ele não simplesmente pega um bisturi e vai abrir o um paciente. Ele tem uma técnica, ele estudou o, o ângulo que o bisturi tem que entrar para fazer o corte certeiro, né? Sim. Tem uma técnica. E, além disso, a gente tem também na nossa análise pessoal, que é essencial, uhum. ou seja né todo psicanalista né tem que ter, tem que ter estado bastante tempo deitado também num divã, uhum. e a supervisão, que é assim, uh, a supervisão pode servir para muita coisa, mas, mas muitas vezes é assim, ah, eu tô com um caso meio complicado, eu não Sim. sei o que fazer, daí uhum. eu falo com a minha supervisora, minha supervisora, para pensar juntos.
1: Certo. Mas me dá um exemplo, assim, de transferência e um exemplo de contra-transferência. Acho que a gente vai falar isso mais pra frente, Vamos. mas só pra, pra, pra ficar mais claro.
0: Uhum. Não, aquela ideia, assim, que, né, que, que muitos filmes, muitos seriados trabalham, aquela coisa, assim, do, do, da, do, do paciente que se apaixona pelo hum. seu analista, pela sua analista, ou que sente muita raiva, hum. né? E, ou que sonha que tava batendo... Tendo no psicanalista, nos filhos do psicanalista, né? Uhum. Esse, isso, isso tudo a gente entende como fazendo parte do tratamento. Tá. É uma, uma análise é muito íntima, né?
1: Uhum.
0: Agora conta transferência. Assim, a gente vai pensar isso mais adiante. Sim, eu sou um lacaniano que é um que é um, né, um, um, um leitor de Freud, uhum. né? Que inaugura a escola francesa da psicanálise, tem a escola inglesa também, enfim. Então, a gente não fala tanto em contra-transferência. Mas, o que isso é contra-transferência? Por exemplo, quando a gente escuta um paciente deprimido, em geral, a gente se sente um pouco raivoso.
1: Uhum. Dá
0: vontade de levantar da cadeira e dizer, mas fulano, é só tu levantar e fazer as coisas. Uhum. É muito simples.
1: Uhum.
0: A gente sente raiva. O familiar também sente raiva, em geral, do deprimido. Mas sente culpa por isso. Uhum. A gente entende que isso tem um motivo. né?
1: Entendi. um
0: paciente melancólico, a gente... Tinha uma paciente, deixa eu contar uma história, assim. Tinha uma paciente, de muitos anos, atrás, evidentemente, que nunca vou falar aqui
1: claro, de pacientes
0: né? de agora, e muito menos dando nomes, ou assim, eu, eu vou misturar várias coisas para que não saiba quem. quem claro, é, né?
1: sem dúvidas.
0: Mas tinha um paciente que sempre que entrava no consultório, eu sentia como se a temperatura do consultório gelasse, assim, como esfriasse, sabe? Uma paciente uhum. melancólica, uhum. muito entristecida, né? a gente sente no corpo isso é muito Sim. interessante é, é uhum. como se ficasse frio isso certo. é conta transferência uhum. né? tipo pensar por que você está aqui com essa paciente específica eu sinto isso
1: uhum. Né? Uhum.
0: de novo vira material para pensar
1: sempre sempre <risos> tudo vira um material para pensar e e nesse caso tá eu tô lá fazendo análise mas tem alguma coisa estranha mas como que eu sei se eu que faz um analista, um psicanalista, ser ruim, não ser bom? Um bom psicanalista. Ou para a pessoa, né? É, gente? Eu quero dizer, Vamos personalizar, assim, né? Para mim, para a pessoa que estiver sentada lá.
0: É, eu quero dizer, assim, eu acho que tem os dois, tem os dois lados. Uhum. Por exemplo, eu, eu encaro como um mau psicanalista independente da pessoa. Uhum. Primeiro que é difícil, bem, bom e mal é difícil, né? Uhum. Com qualquer área, né? Tu vai dizer uhum. assim, ah, esse cara aqui é um bom escritor, mas aí teu amigo vai dizer, não acho um bom escritor. Certo. Né? Porque acho que tem uma coisa assim, né? um processo de análise, um começo de processo de análise são duas histórias singulares que se encontram ali.
1: Uhum. Né?
0: Porque nós não somos um computador, então nós, psicanalistas, a gente tem nossa história também. Né? Uh, eu encaro como um bom analista, ou seja, alguém para quem, quem eu indico, olha, o fulano de tal, eu gosto do trabalho dele. Quando é alguém comprometido com o estudo teórico, quando é alguém que eu sei que tem uma análise pessoal, que se preocupa com fazer supervisão, esse, hum. esse é o famoso tripé que o Freud chamava da formação. Hum. Então, a, a análise pessoal, a supervisão e o estudo teórico. o tripé da formação. Sim. Se você é alguém comprometido com isso, eu acho que é alguém que tem as condições de escutar um paciente com seu sofrimento. Uhum. Agora, né, se alguém que não está comprometido com isso e que está mais comprometido com fazer postagem no Instagram, aí já me complica aí uhum. para esse caminho
1: certo mas a postagem no Instagram assim que tipo né porque o Instagram pode ser uma ferramenta nesse caso
0: é aí a gente entra de novo naquela diferenciação psicologia psicanálise psiquiatria né porque a psicanálise ela tradicionalmente ela é uma uma uh, uma forma crítica de ver o mundo uhum. né como tem essa relação com a cultura muito próxima, então, assim, então a gente se preocupa em estar sempre bastante, a palavra é ruim, mas bastante atualizado no que está acontecendo uhum. e das formas de sofrimento que, essas, que essa cultura uh, do momento contemporâneo produz, que é. sofrimento ela produz, uhum. né? Então, assim, pensar... Uh, então, a gente pensar, assim, muito sofrimento... E tu trabalha bastante com isso, assim. A gente já conversou agora de falar para os ouvintes também, né?
1: Uhum. Uh,
0: muito sofrimento é causado por rede social.
1: Muito, muito.
0: Né? comparações. Né? A vida do outro é sempre mais bonita, sempre mais feliz. A gente faz essa curadoria estranha da própria vida para compartilhar na rede social, né?
1: Super estranha.
0: E isso pode gerar uma sensação de segregação, de tipo, ó, oh, estão todos felizes menos eu, né?
1: É, eu acho que tá, né, esse é um sentimento até bem comum, né, hoje em dia.
0: Bastante comum, né? Bastante comum. Então, assim, alguém que faz o uso do Instagram, por exemplo, para se autopromover, uhum. né, ou para, ou usando um termo um pouco mais específico, assim, para tornar a si mesmo um produto,
1: uhum. né,
0: eu acho complicado. Né? Agora, outra coisa é, sei lá, tu tem uma produção teórica, tu faz a análise, assim... Faz análises de filmes uma vez por semana, tu escreve análises de filmes e bota lá no Instagram. Uhum. Legal. Legal, porque é teu trabalho que uhum. tá ali, né? Agora, quando é a si mesmo, né? Eu, eu vou te dar um exemplo das, das fotos que eu odeio de, de psicanalista, assim. Ou, ou, não, melhor, de psicólogo, em geral. Alguém que tá lá, naquela, né? Daí tira foto, assim, do, da noite ali fora e escreve ali, terceiro turno. Pô, tudo que a gente menos quer é um terceiro turno de trabalho. sim. Né? Isso é o que querem da gente.
1: É, é verdade.
0: Né? Então, tá, tu tá jogando a lógica, tu tá jogando o jogo da lógica que produz sofrimento.
1: Uhum.
0: E essa é toda a parte complicada de eu sendo o chato crítico aqui. Mas tem o outro lado que tu perguntou, bom, mas como é que eu sei que deu Isso. liga? Isso. Se tu te sente escutada, escutado, tá bem. Se que tem alguém ali disponível pra te escutar.
1: Tá, eu pensei assim numa coisa que eu acho que eu, eu entenderia como um não mete, né? não deu liga. Se eu fosse num profissional, num psicanalista. E ele não conhecia assim, nenhuma das minhas referências. Uhum. Isso que você falou do exemplo dos filmes me uhum. fez pensar nisso. Tem uhum. minhas referências assim. De cultura pop, numa forma geral, uhum. de livros, assim. Se... Porque aí eu, eu pensava, gente, mas essa pessoa não, não entende assim, a minha visão. Como eu, assim. O teu idioma. Com o meu idioma, isso. Então, acho que isso, pra mim, né, como analisante, não, não rolaria. Chegar e falar assim, sabe, Dizâns? Então, <risos> ai ah, meu Deus, eu pareço o com o Kevin. <risos> Exatamente. Aí a pessoa fala assim: o que, que é Jesus? Ai, eu falo, poxa, vida. Dá uma brochada, né? É, porque eles têm que explicar todo o caminho que se a pessoa tivesse as suas referências, uhum. ela ia entender algumas nuances acho que isso talvez bateria pra mim, assim, mas minha analista tá muito tá muito ligada nossa senhora, que mulher ligada
0: é, porque assim, ó, porque nesse sentido, eu acho que tem eu, quando dava aula na faculdade dava aula na faculdade um tempo, né eu falava assim, tá, tem esse trepé da formação mas tem uma outra coisa que eu acho importante um psicanalista uh, ter na sua formação, que é conhecer conhecer o
1: mundo uhum.
0: não quer dizer que eu tenha que conhecer tudo que meu paciente vê ou não vê, não mas eu tenho que saber o que está que rolando aí. Você
1: tem que saber o que é TikTok. Tem
0: que saber o que é TikTok. Tem saber, exato, uhum. né? Tem que saber que o ah, que filmes que estão rolando. Tem que saber que que né? Uh, que música você tem escutado, uhum. né? Porque eu acho que sempre, é ou seja, assim, esse conhecer o mundo, mas também de, no sentido de estar disponível ao outro que está no mundo, né? No sentido assim, bom. Tudo bem que eu tenho os meus gostos, meus interesses, uhum. eu, Luciano. Mas eu acho importante saber. Por exemplo, eu acho o TikTok. Eu um nunca entrei, um saco, no TikTok. Não, É uma lógica completamente diferente da minha. Sim. Mas é importante saber o que, que é.
1: Claro. Cada vez mais as pessoas vão mais jovens também, acho que, para os consultórios, né?
0: Sim, e mesmo que vão mais tarde, são pessoas que já, já vão estar tá construídas na lógica TikTok, né?
1: Pois é. Nossa, como que a gente vai fazer uma dancinha pra divulgar esse episódio? <risos>
0: <risos> e aí, de novo, não tá, não tá, não tá em, em nada genético ter eu fazer a dancinha do TikTok ou não.
1: Exatamente. É pura é cultura. Social e cultural.
0: É pura cultura.
1: Olha, e, e tem aquela lenda, né? Você tava falando, do, a gente tá falando do psicanalista ter que estar atualizado e tudo mais tem aquela lenda urbana do psicanalista silencioso que eu já escutei de muita gente assim uhum. eu não vou pagar alguém para ficar me ouvindo e ficar uhum. quieto uhum. né você já deve ter escutado isso muito não eu vou pagar para pessoa ficar ficar quieta e eu ficar falando não vou fazer isso eu falo com um amigo né aquilo que você já falou hoje mais cedo no episódio é por quê <risos> porque então... achamos que essa figura é um cara silencioso ou uma mulher muito silenciosa que vai fazer
0: hum <risos> uhum. e não vai falar mais nada não vai nem não, dar oi né?
1: não vai falar só assim então nós encerramos por aqui
0: uhum. isso ah sim uh, tem acho que com, com várias perguntas assim que a gente for levantando aqui minha resposta vai ser uh, tem dois lados tem mais de um lado né? uhum. primeira coisa assim uh, o que é muito engraçado porque tem, o próprio Freud ele não era nada silencioso os uhum. pacientes Nada, ou seja, é aquela coisa assim, tem, tem a psicanálise e tem os psicanalistas, né? Ficou muito essa marca, assim, do silencioso, enfim, porque se tem uma, uma coisa chamada, assim, uma regra da abstenção,
1: hum. tá? ou seja,
0: assim, de que eu não vou dar conselho, né? um psicanalista não deve dar conselho, não deve dizer faz isso ou faz aquilo. Né? Faça hum. a tua coisa, caso eu compre uma bicicleta
1: uhum. Não, isso na clínica, né? Isso na clínica, Se claro Se eu te pedir um conselho, você pode me dar Vamos ver <risos>
0: Dependendo de quanto for Mas assim Então assim, penso o seguinte Tem essa ideia assim de Ah, não pode interferir naquilo que o paciente está falando Não pode influenciar, não pode sugestionar É o termo
1: tá. termo ah.
0: técnico assim Não tá. pode sugestionar né? Que é diferente de um coach, por exemplo né? E é ser a primeira vez que eu vou dizer Que eu vou falar odiando coach aqui, né? O coach vai dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. Sim. Né? Mas por que que não pode aconselhar? Não é por uma questão do tipo, ah, eu sei o que esse paciente deveria fazer, eu não vou dizer pra ele porque eu tenho o poder sobre ele. É porque a gente não sabe.
1: Hum. É porque quando a gente
0: encontra um outro, a gente encontra um enigma. Né? Hum.
1: Então, eu não tenho como
0: saber o que que, o que que é melhor pro outro, o que que não é melhor pro outro, né?
1: Claro.
0: Porque é uma forma de moralismo, né? Ah, devo ou não... Uh, comprar um apartamento, não sei. Agora, então, isso foi levado para um certo extremo. De, Sim. de parecer, então, que não pode falar nada, que deve estar tá falando com o um psicanalista como se fosse uma, uma pedra ali na frente, né? E tem todo aquele charme do psicanalista, que vai saber sobre mim, então o psicanalista fica naquele lugar de, não, então eu não falo nada, né? Agora, existem muitas formas de fazer silêncio, né? Uma delas uhum. é ficar quieto. Uhum. mas né, por exemplo o Lacan, como eu já falei, eu vou falar bastante dele aqui porque é o autor que eu mais estudo ele dizia assim uma coisa é a gente dirigir o paciente uhum. outra coisa é a gente dirigir o tratamento Certo? Né? ou seja, a gente detém uma técnica Sim. e a gente aplica essa técnica,
1: uhum. a gente
0: dirige o tratamento, como assim dizer, olha isso que tu falou, que é interessante isso, tu trocou uma palavra por outra um uhum. atalho, né, como a gente chama né o que, que tu associa com essa palavra que tu trocou? Tá. Isso, isso é dirigir... Eu não tô dizendo o paciente, olha, faça isso, faça aquilo.
1: Uhum.
0: Eu tô aplicando uma técnica. Claro. Isso tem que ser falado. Outra coisa é eu dizer pro paciente, olha, tu trocou essa palavra por outro, então na verdade toma o Pedro e não o João.
1: Sim. É
0: violento, entende? É
1: super. Você falou dos coaches, assim, eu faço parte de um grupo uhum. da, da galera do desenvolvimento humano, galera, da, da galera, galera, da galerona do desenvolvimento humano <risos> aqui de Curitiba. E aí eu fico pensando assim, é, tem muitos profissionais, cada um faz uma coisa completamente diferente, respeito muito, não sou psicóloga, mas sou da área do desenvolvimento humano, e daí lá dentro eu... eu já vivi alguns eventos com alguns coachings E teve uma vez que foi um convidado, uma pessoa de fora do grupo... Deixar claro, não fazia parte desse grupo, uma pessoa de fora... Que foi fazer uma palestra para as profissionais, os profissionais desse grupo... E falou assim, ah, porque daí uma empresa me contratou para fazer o tratamento de um tratamento não, o atendimento uhum. do, de um líder, e aí a gente chegou, sentou na primeira sessão, o cara falou XYZ, e eu disse para ele, qual é o problema que você tem com seu pai, que você não. <risos> que está te travando <risos> em minutos. E aí, inclusive, a grande maioria desse grupo pelo menos com, com as pessoas com as quais eu conversei, ficaram completamente passadas uhum. e consternadas que esse profissional estava levando isso como case.
0: Ah, ele estava levando
1: isso como um case de sucesso, que ele conseguiu, ah. que ele falou assim depois para o dono da empresa, nossa, você não precisava ter me pagado todas as sessões porque eu resolvi em uma, Aham. algo Aham. assim desse gênero.
0: É, percebe como tem um... É, saber e violência estão muito próximos sempre, né? Se eu, eu saber sobre, eu saber algo sobre um outro é uma forma de exercer, é uma forma de poder.
1: Uma forma de poder. Eu sim. posso
0: exercer ou não, né? É aquela coisa do, do segredo também, né? Se eu chamo alguém e falo, ó, oh, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. É uma forma de poder tu fazer isso, né? Porque tu tá colocando a pessoa, bom, e agora tu vai ficar quieto, tu vai contar? Né?
1: Nossa, é super complicado. Nossa, eu sou assim um baú de segredos. De, então, algum, de algumas pessoas que eu não esperava receber esses segredos, sabe?
0: E saber o segredo de uma outra pessoa também é uma forma de poder, né? Porque daí fica, aí hum. a pessoa fica pensando, ah, será que se eu fizer uma coisa errada aqui, o cara, a mulher não vai falar tal coisa, não vai contar o segredo? Sim, né? é muito louco. Então é diferente um paciente vir e me, me, me perguntar assim, ah, Luciano, tu acha que eu devo fazer tal coisa? Tu acha que eu devo comprar uma bicicleta ou casar? Eu, Luciano, não sei uhum. o que, que é melhor para ele não. Uhum. Então, se eu, agora, se eu sei, por exemplo, Luciano, que ônibus passa aqui na frente? Se eu sei e não falo, é meio sádico, né? do Tipo, ah, eu sei, mas não vou te dar. Uhum. Outra coisa é se tu não sabe. Uhum. Né? Ah, por que, que eu tô sofrendo com essa depressão? Não sei. A gente vai ter que junto pensar isso.
1: E quem, assim, quem... O que, que é o divã? nesse contexto. E quem deita no divã, quem não deita... Eu nunca deitei no divã, por exemplo, uhum. mas eu fiz muito tempo de análise. Mas eu não deitei no divã ainda.
0: É, não. Uh, deitar no divã ou não, não, não significa nada de ser análise ou não. É um objeto fetiche, né? A coisa do divã da psicanálise, assim, né? E é engraçado, porque uh, o Freud, por si só, a gente imaginaria que ele teria toda uma explicação do divã, enfim... E o Freud, por si só, ele não tinha explicação para o uso do Diva. Ele falava uhum. que ele, né, ele dizia assim, ele, eu, Freud, ele dizia, né? Eu não suporto ficar sendo olhado por oito horas pelos meus pacientes. Então, ele usava o Diva como uma forma de desviar esse olhar, porque ele não suportava. Ou seja, dizia muito mais sobre uhum. ele, sobre a angústia dele, do que como uma... Aí, claro, depois se foi tornando uma questão técnica, enfim, né? Essa ideia de, bom, então, uh, usar o divã, o momento de passagem para o divã, mas, também, mas aí se sacraliza isso como se estivesse começando alguma coisa de verdade. Ah,
1: mas a análise no divã ou fora do divã é análise?
0: É análise, claro. Inclusive, tem linhas da psicanálise, que eventualmente a gente vai falar também sobre isso, né? Tem linhas da psicanálise que nem usa o divã, mas... Ah, Não. curioso. É, eu uso. Você usa? Eu uso. Uh, eu uso porque eu acho que tem uma diferença importante do, assim, uh, no mundo que a gente vive hoje, onde tudo vem pela via da imagem, uhum. tudo é muito imagético, tudo é muito colorido, a gente é seduzido pela imagem. Uhum. Eu acho que esse corte que produz né, de tu sair do, do olhar, do campo de olhar do analista e te ver com a Eu acho que isso amplifica a nossa capacidade de escutar a nossa própria fala.
1: Ah, faz sentido.
0: Né? Faz sentido. Quando a gente fecha o olho, a gente escuta melhor, assim, né? Quando a gente escuta uma música de olho fechado, a gente escuta uma outra música, um pouco uhum. por aí. E também porque eu acho, e aí tem a ver com a questão do, do psicanalista silencioso, né? Uh, a gente também está numa época, nós sempre fomos assim, mas hoje em dia mais ainda, numa época que a gente está o tempo inteiro tentando saber o quanto nós somos amados pelo outro, então... Uhum. Será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar aquilo? É como se fosse um olho o tempo inteiro nos avaliando. Nossa,
1: um olho na nuca.
0: Um olho na nuca,
1: uhum. né?
0: Mas é o olho do celular do amigo que está olhando a tua postagem no Instagram. Sim. Então, eu acho que, assim, poder tirar um pouquinho de cena, essa dimensão do escópico, que a gente chama, né? Do olhar, da visão, é interessante. Uh, mas também a coisa do divã, agora me lembrei, ela tem uma marcação importante histórica. Porque uhum. até, até o Freud, a medicina e o cuidado com, os, com as questões psíquicas eram todos pela, assim, a, a medicina é baseada em evidências, né? Ou seja, evidência, vida dele, o que é visto, o que pode ser visto, né? Uhum. Então, uh, a medicina era toda baseada muito na imagem. Tinha que estar com o corpo ali do paciente na frente, né? Os
1: exames de imagem. Os
0: exames de imagem, que são formas de ver melhor, né?
1: Ver melhor.
0: Ver melhor, ver mais dentro, ver com mais claridade. E ótimo que seja assim. Uhum. A medicina tem que ser assim mesmo.
1: Uhum. Ótimo.
0: Muita gente se salva, porque tem exames de imagem que pegam algum problema que não pegaria de outra forma. Claro. Né? Perfeito. Né? Eu acho que isso é importante, assim. Eu não sou contra a medicina de forma nenhuma, pelo contrário. Né? O problema é a transposição dessa lógica para uma, uma, né, uma outra área, como é, como é a psicanálise. Mas o que, que o Freud faz? Né? O Freud faz toda uma formação em medicina, ele faz toda uma, uma... A residência dele, ele faz em neurologia, com. com... Isso é história da psicanálise, né? com um cara chamado Charcot, lá uhum. na França. E o Charcot, a gente já ouviu muito falar dele, porque ele... as histéricas do Charcot, tem aquelas uhum. imagens né, das mulheres se contorcendo, enfim. Era muito teatro, era muita imagem. Certo? E o Freud vai para a palavra, né? Uhum. Porque uma mulher mandou Freud calar a boca. Uhum. Né? A psicanálise começa assim. Né? O é Freud tava lá, gente. é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque ela tava falando, olha, eu tô com... Eu não vou me lembrar do caso específico, mas é uma coisa tipo assim, ah, eu tô com essa dor na perna, acho que cada uma dor na perna, que não passa, já fui em vários médicos, enfim. E o Freud começou a ser médico. Uhum. Do tipo assim, ah, então, será que o que tu tem não é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro... E ela fala, doutor Freud, eu respeito muito o senhor, mas o senhor pode calar a boca para eu contar minha história? <risos> né? é, então, assim, essa passagem da imagem para a palavra,
1: uh -huh. para
0: o som. Então, quando a gente, penso eu, quando a gente tem um divã e convida o paciente, que ah, sabe vamos seguir no divã agora, né? a gente está meio que reproduzindo essa esse momento histórico da psicanálise, uh -huh. da passagem da imagem para o ah, som né, para voz, né, uhum. para mim tem esse, essa, é, pra, eu, eu dou esse significado pro divã, né, uhum. outros psicanalistas podem trabalhar de uma outra forma, ou não usar divã, enfim, né, por aí, não tem regra.
1: Muito bom, muito bom, pra gente se encaminhar pro fim, eu queria perguntar, assim, como que a gente começa a estudar psicanálise, então, porque, <risos> né... <risos> No final das contas, é, todas as vezes que eu fui tentar estudar alguma coisa, a pessoa falava, você começa por onde você quiser, faz o que você quiser, <risos> eu gente, mas assim, eu não sei o que eu quero, eu não tenho noção, me fala alguma coisa, <risos> ah, Freud, gente, mas Freud tem 213 mil volumes, <risos> não, me diz alguma coisa, e tive muita dificuldade de encontrar, já fiz até... É, alguns cursos, uhum. assim, mas não entendia. Falava, tá, mas eu não tô entendendo, tô aqui à deriva. Uhum. Aí cheguei pra você, né, e falei, então, o que que eu leio? Daí você falou, esse texto. Agora terminei esse, grifei, fiz perguntas, vamos pro outro texto. E, porque eu tô tendo um, um coach. <risos> um coach de Que psicólogo. medo disso. <risos> é brincadeira, gente. Não, que ele tá aqui me, me ajudando porque tenho conhecimento depois, teórico. Oi?
0: Isso pode dar briga, viu?
1: É, isso pode dar briga, verdade. Mas está me ajudando com a ter um caminho teórico. E eu vejo que muita gente quer estudar e não sabe por onde começar.
0: Uhum. Então, eu acho que essa pergunta de por onde começar, a gente tem que colocar outra que é depende de pra quê. Né? Se alguém pensa assim, olha, eu quero, eu me interesso por clínica, Quero ser clínico, quero trabalhar com psicanálise, quero... né? Aí eu diria, bom, a primeira coisa que você vai fazer, então, não é ler nada, aí é fazer uma análise. Uhum. Começa pela própria análise.
1: Uhum. Né? Encontra
0: um psicanalista e começa, inclusive, interroga esse seu desejo. Né? Por que, que eu quero ser psicanalista? De onde é que vem isso, né? Uhum. Especialmente hoje em dia que tá na moda a psicanálise.
1: Tá muito na moda. Né? Nossa, você tá muito na moda. É. <risos>
0: eu, eu tô na moda há 20 anos, pelo jeito. <risos> <risos> Mas assim, uh, né, de, de, bom, o que que, uh, se a ideia é essa, ah, eu tô, eu quero clinicar, bom, começa pela análise pessoal, agora se eu tem um interesse, por exemplo, assim, se tem alguém lá da sociologia, das ciências sociais, né, e vier me perguntar, e pra onde eu começo? Eu vou provavelmente indicar algum texto que é um texto que a gente chama de textos sociais do Freud. Uhum. né? Que são o Freud lendo a cultura dele escrevendo sobre a cultura. Então, o mal-estar na cultura é muito clássico, né? O, o futuro de uma religião. Não, desculpa, o, o, o ato falho, o, o futuro de uma ilusão.
1: Nossa, é o, ato falho. o ato falho veio.
0: Eu sou o psicanalista e eu que faço o ato falho aqui.
1: E no próximo episódio a gente explica o que é a fala. <risos> <risos> é,
0: Exatamente. Então, assim, o futuro de uma ilusão. Agora, você vê alguém assim do nada: olha, eu venho de uma outra área completamente diferente, eu não sei por onde começar. Eu ia dizer que a melhor forma é começar pelo por, por um livro do Freud chamado a Psicopatologia da Vida Cotidiana.
1: Ah, eu tô com ele aqui. Tu tá lendo ele? Uhum.
0: né? Porque ele. Porque ali o Freud é um livro basicamente de exemplos, assim. Uhum. Então, o Freud trabalha os esquecimentos, os uhum. atos falhos, tudo aquilo que a gente diz assim, ah, não, ah, esqueci esse nome, eu não sei porquê. Ah, não deve significar nada. O Freud vai lá e te mostra, não, significa sim.
1: Boa. A gente vai colocar esse livro, então, junto com as outras indicações. Vamos,
0: Isso. Porque
1: eu acho que, né, bom claro. ter ali para o pessoal que estiver interessado, saber o nome do livro uhum. e ir lá. Além disso, você tem alguma outra indicação, Luciano?
0: Assim, pensando para quem chegou aqui e, e se interessou por psicanálise, por alguma coisa surgiu na, na vida dessa pessoa a psicanálise.
1: Sim. Né?
0: Seja porque ouviu um podcast, seja porque um amigo faz análise e falou alguma coisa da, ah, o meu analista é assim, minha analista é essa,
1: uhum.
0: e o cara quer quer começar alguma coisa, né? Então. Legal. Esse é o psicopatologia da vida cotidiana, como como a gente falou. E, mas assim eu acho que uma boa forma de sacar assim do que, que se trata é a própria série do, da Globo Play.
1: É ótima.
0: Sessão de terapia, né?
1: É muito legal.
0: Ela é ótima porque assim, porque eles têm uma consultoria ali assim de, de profissionais, uhum. né? Não é não é lacaniano. A gente uhum. vai entender isso depois em outro em outro episódio, né? É um psicanalista bem falante. Sim. Ou seja, já quebra esse estereótipo. É uma psicanalista que não usa divã.
1: É verdade. Não tem divã. É verdade.
0: Né? Mas a gente vê ali, é, 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 é um psicanalista do que a gente chama de um psicanalista da escola inglesa. Que depois a gente deixa sempre assim esses cliffhangers assim, para o pessoal continuar nos escutando. Sim, né? com É
1: certeza. uma ótima
0: forma de, de, assim, de se aproximar para entender como é que funciona.
1: Nossa, é muito legal. Na verdade, eu só assisti essa última temporada que lançou. Uhum. Alguns episódios, mas uhum. é muito bom. E a minha indicação, então, como uma pessoa leiga que vos fala, mas que tem... Uh, muito interesse, meu interesse começou assim, e a minha a analista que me indicou um livro chamado A Vida em Análise uhum. do Stephen Gross, na verdade ela até me emprestou, eu li uhum. na época devolvindo então eu não tenho esse livro, não pode
0: riscar o livro também não
1: risquei o livro, é uma pena porque eu risco bastante, mas esse livro é bem legal, é bem gostoso de ler, são vários casos de, de consultório uhum. aí. tem uma escrita bem gostosa
0: é uma ótima indicação então, Thay, tá, acho que a gente já falou bastante coisa para esse primeiro episódio, né? Mas as pessoas são curiosas e elas vão querer saber onde é que elas vão encontrar essa Thay de tal Pascoal aí pelas redes.
1: <risos> ah, vocês me encontram no Instagram, Thay Pascoal, Thay com H, Pascoal com CH, tem bastante H no meu nome. É, passei minha vida inteira falando Tayane com TH. <risos> <risos> eu tô também no podcast Convite para Ser Adulto, no Instagram, arroba Ser Adulto, e em todas as plataformas digitais. E eu queria pedir para vocês pra seguirem aqui o Na Sala de Espera, na plataforma que você estiver nos ouvindo, e ligar o sininho para receber próximos episódios. E aonde que as pessoas te encontram, Luciano?
0: Ah, então, eu apesar de ser bastante ligado na... Né? na contemporaneidade, eu tô, eu tô tentando uh, me afastar um pouquinho das redes, mas as pessoas me encontram no arroba Luciano Matuela. Mas eu não sei se elas me encontram, porque o que, que eu publico lá? Publico textos, publico coisas assim sobre cursos, né?
1: Mas vale a pena. Vale,
0: bom, então você está dizendo vale a pena.
1: Vale a pena.
0: <risos> e assim, então, né para acompanhar, inclusive sobre o próprio sobre o próprio podcast, por ali também, pelas nossas, nossas arrobas pessoais.
1: Então, vão lá, procurem a gente nas redes, contem o que, que vocês estão achando desse primeiro episódio e dos próximos. Espero que se vocês já tiverem descoberto a gente por um episódio lá na frente, estão nos ouvindo do futuro, <risos> venham falar com a gente e nós ficamos por aqui hoje. Um beijo, até a próxima.
0: Beijo. Música